0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des spreewald Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute zu Besuch in Straupitz in der letzten produzierenden Dreifachwindmühle Europas. In Straupitz steht nämlich eine Mahl-, Öl- und Sägemühle und vor allen Dingen wird hier das Spreewaldgold, das Leinöl, hergestellt. Katrin Doll von der Mühle erklärt uns, warum das Leinöl eigentlich so besonders ist, vor allen Dingen auch gesund, wo man es beziehen kann und warum sich der Besuch der Mühle eigentlich lohnt. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen und wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran und bleibt neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist, oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. In Straupitz, wo wir ja neulich schon mal waren, um die Region hier um Straupitz, liebe Rose, heute vorzustellen. Zu Besuch sind wir heute in einer wunderschönen Windmühle, die man auch schon vom Weiten sieht, die neben der Schinkelkirche in Straupitz eigentlich so das dominierende Gebäude ist. Durch die schönen Mühlenflügel natürlich auch schon vom Weiten zu sehen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Frau Doyle, die uns die Infos ein bisschen geben wird, neugierig machen will auf den Besuch der Mühle. Ja, herzlich willkommen hier zum Interview im Spreewald-Podcast. Ähm, Frau Doyle, die Mühle, was ist eine Dreifachwindmühle? Warum heißt sie eigentlich Holländerwindmühle? Windmühle? Gibt es da Unterschiede zu anderen Mühlen? Ähm, was können Sie uns darüber erzählen?
1: Ja, die Holländer Windmühle in der heutigen Form wurde 1850 gebaut. Die Kornmühle ist dort ja. beinhaltet. 1885 hat man dann noch das Sägewerk angebaut und 1910 dann noch die Ölmühle. Alle drei Gewerke dieser Mühle sind auch noch voll funktionsfähig. Wir produzieren aber nur in der Ölmühle jeden Tag das frische Spreewaldgold-Leinöl. Ja, die Kornmühle und das Sägewerk generell nur noch zu Schauzwecken in Betrieb. Das heißt immer Pfingstmontag am Deutschen Mühlentag, alle drei Gewerke in Betrieb. Ja, das Sägewerk dann immer noch mal hin und wieder für den Eigenbedarf oder auch am Tag des offenen Denkmals. Ja, ansonsten kann man sich zu den Öffnungszeiten immer anschauen, wie das Leinöl hier täglich frisch produziert wird. Mhm. Für ähm, größere Gruppen wird das Sägewerk dann auch immer mal angestellt, sodass die Gäste schauen können, wie man früher hier im Sägewerk gearbeitet hat.
0: Ja, hat es mal ursprünglich als Kornmühle angefangen hier für die Region oder war es auch schon immer Leinöl, Ölmühle?
1: Nein, die Kornmühle, also der Turm wurde 1850 gebaut. Wie gesagt, die Ölmühle und ja. das Sägewerk wurden erst später nachträglich angebaut. Ja. Also ganz früher hat der Müller hier nur Getreide gemahlen. Ja.
0: Ähm, wird außer dem Leinöl auch noch anderes Öl in der Mühle produziert oder beschränkt sich das jetzt auf das Leinöl oder gibt es auch Sonnenblumenöl, Distelöl, was es sonst halt noch so gibt?
1: Nein, wir beschränken uns auf die Produktion von unserem Spreewald Gold Leinöl.
0: Ja, das gehört ja auch zum Nationalgericht des Spreewälders. Sie haben ja hier auf dem Gelände neben der Mühle auch noch einen sowohl dann Verkaufsshop als auch die Möglichkeit, ja, Gaststätte, Imbiss einzunehmen. Hier gibt es eben das Nationalessen der Spreewälder, Pellkartoffeln, Quark und das Leinöl. Das Leinöl kann man auch im Übrigen über den Online-Shop kaufen, genauso wie auch andere Produkte dort bestellt werden können. Da werde ich hinterher in den Show Shownotes auch noch den Link dazu setzen. Ähm, hier vor Ort gibt es das auch mit wunderschönen Tongefäßen. Wo kommen die eigentlich her? Machen Sie die hier selbst oder...
1: Nein, die Tongefäße ähm, bekommen wir von einem Hersteller aus Cottbus, ja. der uns damit beliefert. Ja, verschiedene Modelle in verschiedenen Farben und natürlich mit unserer schönen Mühle drauf. Ja,
0: wirklich sehr schöne Gefäße auch. Man kann im Übrigen auch eigene äh, Gefäße zur Abfüllung fürs line und mitbringen, dann wird es ein bisschen preiswerter. Äh, muss allerdings auch darauf achten, sich vielleicht vorher mal ein bisschen belesen, Sauber und gereinigt sein, die Gefäße, damit das Öl auch dann möglichst lange frisch und auch im Geschmack auch original erhalten bleibt. Wo kommt eigentlich, was mir immer so aufgefallen ist im Spreewald? Es gibt ja gar nicht so viel Flachsfelder aber wahnsinnig viel Leinöl, was hier verkauft wird. Also muss der Lein zugekauft werden oder haben Sie hier, es, es gibt hier auch Lachsfelder oder kommt auch der aus der Region?
1: Also wir verwenden ausschließlich Leinsamen aus dem Spreewald. Aha. Wir bekommen den vom Gut Sellendorf, von der Brennerei. Ja. Und auch von ähm, der Agrargenossenschaft ähm, Dornhofe. Die Leinsamen... Ähm, aus Dürrenhove, die sind gerade zur Reinigung und zum Trocknen ähm, in einer Firma in Rangsdorf. Dort werden sie aufbereitet und können in der nächsten Woche abgeholt werden, so dass wir ab der nächsten Woche Leinsamen aus der diesen, diesjährigen Produktion verwenden können. Wir haben auch noch ganz kleine Firmen. Wir werden auch so circa anderthalb Tonnen Leinsamen in diesem Jahr aus unserem Nachbarort, aus Neuzaure, bei uns verarbeiten. Der wurde dort angebaut. Wie gesagt, steht auch ab der nächsten Woche zur Verfügung. Des Weiteren haben wir noch zwei, drei Lieferanten, aber alles Regionale, ja. wo wir den Leinsamen dann herbeziehen.
0: Also steht nicht nur Spreewald drauf, es, es ist auch, auch Spreewald drin. Es ist auch Spreewald <lacht> drin. Sehr schön, das hört man ja gerne. Ähm, zur Geschichte der Mühle, Sie sagten ja gerade Baujahr 1850, äh, war sie unentwegt in Betrieb oder gab es auch Zeiten, wo sie stillgelegt war? Wurde sie auch äh, zu DDR-Zeiten richtig im Betrieb weitergehalten oder was können Sie uns dazu erzählen?
1: Ja, sie war eigentlich ständig in Betrieb. Ähm, mit den Flügeln lief das bis 1923. Okay. Dann sind die Flügel durch einen Brand zerstört worden und die Mühle wurde nur noch elektrisch betrieben. Ja, die Mehlproduktion hier in Straubitz ähm, lief aufrecht bis 1964. Dann hat man noch circa zehn Jahre Öl gepresst. Dann wurde die Ölmühle geschlossen. Ja, und das Sägewerk war eigentlich ständig in Betrieb. Aha. Ja, die Mühle war ja bis 1988 in Privatbesitz, wurde dann verkauft an VÖB Denkmalpflege Cottbus. Ja, die ist, diese, also der VÖB Denkmalpflege Cottbus hat dann nur noch das Sägewerk genutzt. Ja, und nach der Wende ähm, erwarb dann unsere Gemeinde die Mühle. Ja. Man hat dann später einen Mühlenverein gegründet. Ja, die Mühle wurde gepachtet und der Mühlenverein betreibt sie auch seitdem.
0: Also ist die Mühle in, in kommunalen Eigentum, ja? Die gehört der Gemeinde. Die, die gehört Ach, der Gemeinde
1: Straubitz, ja. Ja, ah, ja. ja 94, 1994 <lacht> wurde dann erstmals mit ABM-Kräften die Mühle wieder saniert. Ja, angefangen hat man mit der Ölmühle. Seit Dezember 95 gibt es ja wieder das berühmte Spreewaldgold-Leinöl in Straubitz. Ja. Ja, später hat man dann das Sägewerk wieder in Gang gebracht. Ja, der Lohnschnitt rentiert sich nicht, aufgrund der hohen Stromkosten. Ja, der Mühlenturm und das Gelände rundherum, 2001 und 2 wurde das komplett saniert. Sie haben ja gesehen, eine neue Haube, die Flügel, alles voll funktionsfähig. Ja, Ja und Sie haben ja auch gesehen, dass der Mühlenturm mit Lärchenschündeln ähm, versiegelt ist. Das wurde dann nochmal später... Ähm, ja, die Lernschellen wurden dann nochmal später angebracht, um den Mühlenturm vor Feuchtigkeit zu schützen. Ja. Die Außenanlagen sind, wurden damals auch neu angelegt. Das Müllerhaus ist in dem Zuge entstanden, ja später dann noch der Biergarten und ähm, geplant ist jetzt noch ähm, ein... Die Baugenehmigung liegt vor, sodass wir in diesem, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres anfangen können, noch unser Müllerhaus anzubauen. Aha, Und dann was soll da dann
0: passieren? Also,
1: ja, das Problem ist ja. immer, wenn wir Busreisegruppen hm. bei uns haben, dass die nicht komplett in unser jetziges Müllerhaus hineinpassen, beziehungsweise ja. alles sehr eng ist, für andere Gäste dann kein Platz. Ja. Das ist immer sehr... Ja, auf Unfrieden stößt bei den anderen Gästen ja, ja. und dann sind wir mal in der Lage, einen kompletten Bus ähm, im hinteren Bereich oder im Anbau ja. zu beherbergen. Und ähm, ja, dass das für unsere anderen Gäste dann nicht, dass das dann auch vom Vorteil wäre.
0: Man muss vielleicht noch ein bisschen so zur Erläuterung, dass äh, der, der Zuhörer da sich das ein bisschen vorstellen kann, sein dass auch das ganze Drumherum um die Mühle, die ganze Anlage eben einfach sehr schön und sehr sehenswert ist. Also klar natürlich bei Sonnenschein mit dem Biergarten draußen, es einfach hier einladend ist, man kann es nur empfehlen, den Besuch. Wie sind die Eintrittspreise?
1: Für Erwachsene 4 Euro. Ja. Jugendliche zahlen 2,50 Euro 50, Kinder ab sechs 2 Euro. Ja. Wir haben aber Familienkarten im Angebot, so dass eine Familie mit mehreren Kindern ähm, dort zum Sonderpreis auch die Mühle besuchen kann.
0: Und wie ist das, wenn man die Mühle, was ich ja jedem empfehle, mit einer Führung am besten zu besichtigen, äh, gibt es das in der Saison zumindest zu festen Uhrzeiten oder sollte man sich da dann immer telefonisch voranmelden? Was empfehlen Sie da?
1: Ja, ca. 90% Prozent unserer Gäste suchen die Mühle selbst. Ja. Im Müllerhaus erwirbt man eine Eintrittskarte. Dazu bekommt man einen Rundgangwegweiser, der ihm den Weg durch die Mühle zeigt. Aha. Ja, die Kornmühle und das Sägewerk schaut man selbst an. Da laufen auch wunderschöne DVDs. Und in der Ölmühle arbeitet ja unser Ölmüller von früh bis abend, ja. zeigt den Gästen, wie man das Leinöl produziert. Und gibt ähm, wichtige und interessante Hinweise zum Leinöl und auch zur Gesundheit und Verwendung.
0: Ja, ähm, wofür soll das quasi jetzt auch den Gesundheitsaspekt ansprechen? Und bewusste Ernährung spielt ja immer mehr auch eine Rolle in der Gesellschaft. Wofür äh, soll Leinöl, und vielleicht können Sie auch noch was zum Thema Leinkuchen äh, sagen, das, das kennen ja glaube ich viele wirklich gar nicht, äh, welche Wirkung wird dem nachgesagt oder ist es auch, auch bewiesen.
1: Ja, das Leinöl hat einen sehr hohen Omega-3-Anteil, über mhm. 50 Prozent, kann unser Körper nicht selbst herstellen, können wir eben nur durch die Nahrung aufnehmen. Ja, ja ähm, Leinöl wird verwendet generell nur in einer kalten Küche. Mhm. Ab 110 Grad verbrennt es. Ja, man macht das in sämtliche Salate, Obstsalat oder Gemüsesalate. Ja, im Spreewald weit verbreitet das Hauptgericht Pellkartoffeln, Leinöl und Quark. Ja, auch an den marinierten Hering gehört ein Schluck Leinöl hier heran. Mhm. Aber ja, den gibt es
0: hier zu kaufen? Ja. ja.
1: Ja, dann hatten Sie erwähnt, das Leinkuchenmehl, mhm. das ist das Restprodukt, was nach dem Leinöl, also nach dem Pressen übrig bleibt. Ja, ähm. Das Leinkuchenmehl ist gut für die Verdauung. Man kann sich das über Joghurt oder Müsli streuen. Ja. Man kann mit dem Leinkuchenmehl aber auch anteilig backen. Man lässt vom Hauptmehl einfach ein Achtel weg, nimmt ein Achtel Leinkuchenmehl dazu. Okay. Ja, und die ähm, Backwaren halten sich dann natürlich wesentlich länger frisch. Ja, unsere Mitarbeiter experimentieren dort eine Menge herum mit dem Leinkuchenmehl. Man kann das auch zum Panieren von Schnitzel oder Kotelett benutzen, immer die Hälfte von der Panade. Ja. Das herkömmliche und die Hälfte mit Leinkuchenmehl, dann erhält man mal einen ganz anderen Geschmack. Ah ja.
0: Und Brot gibt es im Übrigen im Shop, habe ich gerade gesehen, ich habe vorher noch mal da reingeguckt, Brot gibt es, uns auch aufzukaufen. kaufen.
1: Ja, das Brot ist mit unserem Leinkuchenmehl gebacken und ja. das stellt die Bäckerei Miet in Burg für uns hier. Ah ja. okay.
0: Jetzt klingelt Telefon, aber es ist glaube ich schon weit vorbei. Ähm, dann habe ich noch gehört, es gibt auch die Leinölfee. Was ähm, hat es denn damit auf sich?
1: Ja, unsere Leinölfee, amtierend im Moment Yvonne Schulz, mhm. ähm, präsentiert uns auf verschiedenen Veranstaltungen war erst in der vergangenen Woche am 3. Oktober auf dem Herbstmarkt in Cottbus ja. hat dort wieder noch verschiedene andere Hoheiten vorgestellt auf der Bühne. Ja, im, am morgigen Tag ist sie in Lübben präsent beim Spreewaldbankenfest. Präsentiert dort unsere Mühle unser Leinöl kennt sich bestens aus über unsere oder kennt bestens unsere Produkte oder auch unseren Ort. Ja und wird gern immer zu Veranstaltungen eingeladen, wo sie ähm, Verschiedenes über Straubitz und vor, hauptsächlich über die Mühle berichten kann.
0: Ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem Verein, der sich hier mhm. gegründet hat. Welche Aufgabe hat denn eigentlich der Verein? Sie sagt ja, die Mühle selbst ist im Besitz der Gemeinde, mhm. ist aber vom Verein, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, dann gepachtet. Ähm, was macht der Verein? Wer, aus, aus wem besteht er eigentlich? Sind das alles Hobbymüller oder ähm, wie, wie kommt man dazu, einem Mühlenverein beizutreten?
1: Ja, dazu muss man sagen, ähm, der Mühlenverein hat etwas über 20 Mitglieder. Mhm. Ähm, die meisten Angestellten, die hier bei uns arbeiten, ja. sind Mitglied im Verein. Jedes Mitglied muss mindestens drei Vereinstage im Jahr leisten. Arbeitseinsatz. Arbeitseinsatz, dazu gehört natürlich auch der deutsche Mühlentag am Pfingstenmontag. Ein sehr anstrengender Tag von früh bis abend, sehr viel los. Ja, und ansonsten haben wir noch andere Mitglieder, hauptsächlich aus unserem Ort, aber auch ja. von weiter her, ja. die uns auch am Mühlentag dann tatkräftig unterstützen.
0: Ja, und die Umsetzung der ganzen baulichen Instandhaltung und so weiter, wird das dann auch von den Vereinsmitgliedern gemacht oder...
1: Die baulichen Instandsetzungen, das wäre zu weit für ja. die Vereinsmitglieder. Man, Ja, wir probieren schon immer zu sparen, wo hm. es geht, also dass man viel selbst macht, aber ja. alles geht nicht. Im vergangenen Jahr hatten wir auch einen größeren Schaden an einem Flügel. Ja. ja, die Flügel wurden abgebaut im Mai und kamen dann im September wieder dran, waren zur Generalreparatur in Holland bei der Firma Wax. Ja, und Wie werden
0: die dann transportiert?
1: Die wurden von der Firma komplett auseinandergebaut, Aha. Ähm, ja, viele Einzelteile. Ja. ja, die großen Teile wurden zusammengeschnürt in Pakete und ja, mit einem großen Lkw ja. wurden die abtransportiert und ja. kamen dann auch so wieder zurück.
0: Also kann man die, das wusste ich ja auch nicht, vorher eben erst kleiner zerlegen, muss ja. sie nicht wie bei den großen Windrädern jetzt irgendwie am
1: Ja, so groß nicht, aber ja, ja. es war schon eine ganz schöne und den Sturm
0: hat die Mühle aber gut überstanden, den wir jetzt hier mit Xavier... In der letzten Woche hatten.
1: Ja, die Mühle hat keinen Schaden davon Schön. genommen. War ja. ein Schurm, aber alles glimpflich abgegangen.
0: Ja, gut, dann schönen Dank für die Info. Vielleicht von Ihnen noch ein Tipp, wenn der Gast aus dem Spreewald, der Urlauber, hier die Mühle besucht. Was sollte man hier in der Umgebung vielleicht noch gesehen haben? Was empfehlen Sie da den Besuchern?
1: Ja, man sollte in Straupitz unbedingt den Kornspeicher, unsere Schinkelkirche besuchen ja. und vielleicht auch eine Kahnfahrt auf unseren Parkteichen genießen, ja. denn das ist etwas ganz Besonderes in Straupitz.
0: Ja, die Kahnfahrten ansonsten, Lede und so weiter, sind ja hinlänglich bekannt, aber hier in Straupitz hat man da wirklich nochmal eine kleine besondere Kahnfahrt und wie auch schon im Interview mit Jana Lopper erläutert, ist es kein Problem, ein, vielleicht auch zwei oder drei schöne Urlaubstage hier in Straupitz und Umgebung zu verbringen. Frau Dold, schönen Dank für das Interview und Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke. Tschüss. Das war die 14. Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, Straupitz und die Dreifachmühle einmal zu besuchen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal ein, zwei Minuten Zeit nehmen würdet, den Podcast auf iTunes zu bewerten oder besucht meine Website www.spreewaldpodcast.de oder auch die Facebook-Seite des Spreewald-Podcasts und hinterlasst einen Kommentar. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!